0: Два года назад Инстасамка искала себе ассистента. Правда, тогда это оказалось способом поднять охваты. Ведь, чтобы получить работу ассистентом, нужно было снять две сторис в своем профиле с отметкой Даши. Такая вот не вакансия, а бесплатная реклама инфлюенсерки. Ассистенту тогда обещали зарплату в 300 тысяч рублей, а также подарки и помощь с развитием его аккаунта. Поэтому желающих было много, но на этих бесплатных отметках самки в сторис подписчиков все и закончилось. Но сейчас Инстасамка в Дубае, где недавно развил арендованную машину, и, видимо, в этот раз ей на самом деле нужен ассистент и обязательно с машиной вообще требования к ассистенту у даши очень простые нужно проживать в Дубае, хорошо знать город и уметь быстро ориентироваться также необходимо решать бытовые и рабочие вопросы инстасамки. возможно также иногда придется ездить в аптеку за зеленкой и буллит визажистов заработную плату в этот раз обещают не 300 а 100 тысяч рублей при этом средняя зарплата официантов дубае составляет 173 тысячи рублей а административный помощник получает 150 тысяч ассистенту даши предлагает Предлагают катать ее на машине и выполнять ее прихоти за 100 тысяч рублей. И подозреваю, что по прошествии месяца еще придется силой вырывать свои заработанные деньги у такого необычного работодателя. А вы бы хотели в Дубае работать ассистентом инстасамки? Пишите в комментариях. Привет, подруги и друзья! Как у вас дела? Из прошлого видео я понял, что первую воду при варке мяса для супа мало кто сливает. В основном просто убирают пенку. Давайте я супер кратко расскажу, как готовил супы в общежитии. Сначала я варил куриные ножки, потом сливал эту воду, мыл свою единственную кастрюлю, заливал новую воду, закидывал туда ножки, продолжал варить, потом добавлял картошку и капусту. Я почему-то тогда думал, что это такой вариант щей, но сейчас я бы назвал это супом с прозрачным бульоном. И как вам кажется, зачем сливают воду при варке мяса для супа? Пишите в комментариях. А перед тем, как мы начнем, хоть мы уже начали, прошу поставьте лайк этому видео, это просто и всем приятно. Юморист Павел Воля теперь не только шутит, но и разбирается в программировании и даже готов рассказать на вебинаре почему IT-специальности сегодня на хайпе. Я помню, что в самом начале Comedy клаба Павел Воля высмеивал звезд. Тогда кроме КВН смотреть было особо нечего, поэтому я иногда смотрел и такое. Чем сегодня занимается Павел, я уже не знаю, видимо стал программистом. При этом на вебинаре Воля будет выступать не один, а с экспертами, которые без сухих фактов и цифр научат нас разбираться в информационных технологиях лучше 90% новичков. Осталось понять, можно ли стать начинающим IT-специалистом, послушав личные истории спикеров, приправленные шутками комика. На вебинаре с волей нам обещают рассказать, сколько зарабатывают айтишники и почему в этой сфере рады новичкам. Также мы поймем, какие навыки нужны для работы в IT. В общем, понятно, что никаких полезных знаний и практических навыков нам не дадут. Но вообще идея заманить людей на вебинар по IT при помощи комика довольно оригинальная. Вот спросит вас через несколько лет ребенок, мама, папа, почему вы стали айтишниками? А вы ему ответите, вот пришли на вебинар Павла Воли и так смеялись, так смеялись, что вот как-то айтишниками и стали. Бьюти-блогер Лиса Авими внезапно решила помочь своей подписчице Ежевики. Началось все с того, что Ежевика для видео накрасила Лису. А потом мы узнали, что у Ежевики не получается зарабатывать на своем блоге. И она даже готова забросить визаж и вернуться в Макдональдс. При этом у Ежевики есть мечта зарабатывать при помощи блога хотя бы 100 тысяч рублей в месяц. И Лиса Авими готова ее обучить. Так Лиса в течение двух недель будет ежедневно присылать задания Ежевики, которые та должна выполнять. И как результат Ежевика начнет зарабатывать зарабатывать на бьюти-услугах в своем блоге 100 тысяч рублей. Но если этого не произойдет, то цитата Лиса лох и вообще не шарит, и придется думать, что делать, ахаха. При этом Лиса Авими крупный блогер, которая зарабатывает на рекламе. А Яжевика блогер не крупный, которая хочет зарабатывать на услугах. И как может Лиса учить зарабатывать на услугах, когда сама зарабатывает на рекламе? Вопрос, конечно, интересный. Но давайте не будем усложнять и просто посмотрим аккаунт Яжевики, у которой на данный момент 41 тысяча подписчиков. И даже есть свой сайт с продажей курсов И услуг, и мне уже начинает казаться Что эта ежевика должна обучать Лису заработку на своем блоге Ну да ладно При этом, кто проходил курс Софии Рожновской Бьюти-ракета по продвижению в соцсетях Бьюти-мастеров, тот знает, что ежевика Работала там куратором, так как ранее Сама проходила бьюти-ракету И подняла свои заработки с блога До 250 тысяч рублей в месяц Также в самой бьюти-ракете ежевику Постоянно ставят в пример Так, профиль ежевики отмечен как обладающий Хорошей шапкой еще Ежевика, по мнению автора бьюти-ракеты, делает классные продающие посты, бьющие в боли клиентов. А еще у нее сбалансированная лента профиля. То есть Ежевика уже давно обучена заработку в блоге, является куратором в курсе бьюти Ракета и зарабатывает более 250 тысяч рублей в месяц. И зачем тогда Лиса Авими планирует обучать Ежевику и хочет вывести ее на заработок 100 тысяч рублей? Я бы на месте Ежевики на уменьшение заработка в 2,5 раза не соглашался. А я хочу сказать спасибо Лене Равен, Таня Дизайнер, дизайн, чири, конул, персику, осякося и аленке за донаты и помощь с развитием канала. Ссылку на возможность отправить донат я оставлю в описании, а донат от продюсера Клима из прошлого видео перенаправляется на помощь собачкам и котикам. 18 мая в ЭТБ-арену прошло психотерапевтическое шоу Елены Блиновской под названием «А что дальше?», ради которого люди прилетали в Москву из других городов и стран. Средняя цена билетов на это мероприятие находилась в районе 30 тысяч рублей. И за эти деньги можно было посмотреть на Елену, а также послушать ее умные мысли, если кто-то еще не наслушался. И за пару дней до шоу мы внезапно узнали, что Блиновская записывает свою песню «Позади тебя, позади тебя миллиарды» поет Елена, как будто намекая на снизившиеся заработки, после блокировки нельзя грамма. Позади тебя, позади тебя, миллиарды. Познали ли вы, что у Блиновской уже есть одна песня под названием «Новогодняя», в которой она поет тик-так, тик-так просто загадать, то, что нам нельзя желать, отпусти желание, ты отпусти желание. Видимо, нам снова намекают про запуск неба шариков, и выходит, что сейчас Блиновская записывает уже вторую песню, и вообще неизвестно, сколько их будет всего. Возможно, в следующий раз люди в ВТБ-арену пойдут уже на песенный концерт Блиновской. И пока Катя Дыденко только обучается вокалу, Елена Блиновская уже вовсю записывает свои треки. А учитывая, что свои песни есть у Надин Серовский, Ботановны, Лили Ниловой и даже у мамы Джоша, то начинаешь ценить тех блогеров, которые не записывают треки с низкой культурной ценностью. А вы бы на какое шоу Блиновской сходили? На психотерапевтическое или песенное? Пишите в комментариях. Хочу внести исправление в прошлое видео. Я сказал, что Супер Мамасита продавала свои красные нити за 800 рублей, но для России цена была полторы тысячи рублей. Видимо, я слишком хорошо подумал про Алию и занизил цены на ее ниточки почти в два раза. Недавно на Надин Серовский стартовали продажи курса по распаковке личности. И может показаться, что Надя только и делает, что запускает новые инфопродукты. Но это не совсем так. Свободное от запуска в курсов время, Надя всячески оберегает своего молодого человека от сглаза, закрывая ему лицо смайликом. И единственное, что может заставить Надежду перестать этим заниматься, это 500 тысяч лайков под ее постом. Но есть одна проблема. Прошло уже почти три недели с момента публикации этого поста, а на нем до сих пор не хватает 100 тысяч лайков до открытия лица благоверного. Можно, конечно, порадоваться, что людям не хочется увидеть лицо нового парня Нади. Но где-то же ходит 400 тысяч человек, кому это интересно, и вот это пугает. Но кто хотел, тот давно узнал, что новым парнем Надин является Артем Венский, владелец туристического агентства, бывший хоккеист, а теперь продюсер запусков. И если о спортивном прошлом Артема можно почитать в интернете, то вот информации о его продюсерском опыте просто не существует. Зато его курс по продюсированию скоро будет существовать. Прямо как курс по продюсированию от Надинсер год назад. А как мы знаем, с кем в соцсетях поведешься, от того желания продавать курсы по продюсированию и наберешься. Правда, Надежда, видимо, забыла предупредить своего парня, что на ее курс по продюсированию поступило очень много жалоб от учеников, которые в итоге решили дойти до суда. И Надя выгнала своего продюсера, с которым они продавали тот скандальный курс по продюсированию. Правда, изнанный продюсер не растерялась и выпустила уже свой курс под названием «Неваляшка» для тех продюсеров, кто падает, но поднимается. И хочется верить, что курс у Артема Венский или не станет скандальным, а то ведь надежда и его выгонит. Все мы знаем, что продукция блогеров самая лучшая в мире, по их собственному мнению. Часто это подкрепляется положительными отзывами в сторис. Но иногда негативные отзывы все же пробиваются. И тогда блогеры в панике ищут того нерадивого стажера на которого можно скинуть всю ответственность. Так как Акуна Матата уже как-то пыталась оправдать негативные отзывы на свой мус. Тогда она сообщила, что все недовольны запахом ее продукции больны ковидом. А теперь появилась новая напасть, а именно недобросовестные покупатели на Вайлберис. Преданная подписчица даже поделилась с Мататой информацией. Информации, что есть загадочный заказчик который готов платить огромные деньги за каждый негативный отзыв на продукцию Мататы на Wildberries. А с одеждой Акуна Мататы люди на Wildberries поступают еще хуже. Они забирают вещи домой, а потом сдают их обратно в отвратительном состоянии. А некоторые так и вовсе воруют часть комплекта одежды. Поэтому если к вам приехал заказ рваным, мятым, грязным и вообще не полным, то в этом виноваты исключительно сотрудники Wildberries, но никак не Матата. Акуна даже пригрозила, что уйдет с площадки, если это проблема не решится. И это уже действительно страшно, ведь после ухода Мататы Вайлберис долго не протянет. Но идею обвинить во всем маркетплейс Мотата подсмотрела у другого блогера, Лерчика. Ведь недавно выяснилось, что белье Лерчиков недобросовестные покупатели тоже портят и возвращают обратно. Я свое белье много раз стирала и тянула в разные стороны. Такого не было. Пожаловалась Лера. Я не представляю, что нужно делать с таким идеальным товаром, чтобы за короткий срок настолько его испортить. В итоге Лерчики сделали вывод, что те, кто портят их белье, просто боятся семьи Лерчиков. Безусловно, проблема с возвратом товаров на Wildberries существует, но не стоит каждый негативный отзыв оправдывать проделками завистников. При этом муж Лерчика Артемчик готовит свой курс по Wildberries. И хочется уже поскорее узнать, как в этом курсе Лерчики будут советовать работать с отзывами. И напишите в комментариях, а покупаете ли вы продукты блогеров на Wildberries и как вы их портите. Прогревы у Алины Ботановны хуже день ото дня. И только мы забыли продажи курса через инсценировку автомобильной аварии, как Алина решила выпустить курс по похудению и навязать нам какие-то комплексы. «Мне лично приятно, что на меня обращают внимание не только верблюды», написала Ботановна и показала фотографии посторонних людей, фигуры которых она считает неидеальными. И вообще оказалось, что Алина это тот самый человек, который ходит по Дубаю и рассматривает фигуры других людей. И, к сожалению, пока в этом городе не нашлось ни одного человека, которому Ботановна могла бы сказать «Вау, ты молодец!» И хочется спросить, а нужна ли вам экспертная оценка вашей внешности от Алины? Вот и мне не нужна. Но Ботановна уверяет, что благодаря своему курсу она перестала любить есть. И теперь она не наслаждается едой, а воспринимает ее как топливо для организма. И иногда Алина даже забывает, что есть в принципе необходимо. Но дышать она хотя бы не забывает и на том хорошо. И напишите в комментариях, а что вы стали забывать после пройденных блогерских курсов? Только не забудьте. А это три комментария из прошлых видео. Еще несколько функций крема от Ханны. Пена для бритья, можно использовать вместо сливочного сыра в роли Филадельфия. Прекрасно ухаживает за замшевой обувью, способен заменить монтажную пену. Надену виртуальные кроссовки, волшебную нитку, намажусь кремом Ханны, возьму с собой свечу от блогерки и чипсы от Ривлеевой, и на прогулку. Скажите Ане с Камчат, что на Камчатке востребование метеоролог, а не астролог. Обязательно пишите комментарии, это помогает развитию канала, а некоторые попадут в следующий веселый выпуск. Татьяна Румянцева научилась лечить рак, но Нобелевскую премию ей почему-то не спешат вручать, и на это есть причины. Начало все с того, что новый метод лечения Татьяне приснился. Видимо, ей не дают покоя Лавра Менделеева. И в том сне Татьяна находилась в кабинете МРТ и вместе с врачами наблюдала за течением болезни у человека, который страдал опухолью мозга. Но в тот момент только Татьяна знала, что нужно делать. Она на ушко прошептала свои знания пациенту, и после этого опухоль на глазах сжалась до пустоты, как воздушный шарик. Этого Татьяна словила мощнейший инсайт. Она уже была готова передать свои знания врачам, вот только делиться бесплатно она не готова. Поэтому всем желающим нужно купить подписку на ее закрытый клуб Империя. Потом Татьяна рассказывала уже вообще ужасы, что вот после вот этих сторис к ней стали обращаться реальные онкобольные, но она им ничем помочь не смогла, но наверное все-таки предложила купить доступ к своему закрытому клубу. А как бы вы назвали инфлюенсеров, которые ради продажи своих инфопродуктов дают надежду людям с очень серьезными заболеваниями, Пишите в комментариях у Саши Яблоковой возникли проблемы с жильем на Бали. Девушка никак не могла найти квартиру на долгий срок, но 3 мая ей посоветовали загадать желание. Ведь оказалось, что 3 мая, по мнению астрологов, это очень мощный день для исполнения желаний. Но увидев возможность решить проблему магическим путем, Саша не стала сильно наглеть. Она попросила у вселенной только отель на ближайшие два дня, а также нормальный мотоцикл и зачисление денег на карту. В общем, можно сказать, что потратила желание впустую. Но жилье на ближайшие несколько дней она нашла. После чего Правда, оказалось, что Саша на самом деле Все это время мечтала попасть домой И увидеться с родными Но жизнь осознанного блогера сложна Поэтому просто так вернуться домой никак нельзя И для начала нужно получить разрешение От вселенной Поэтому девушка попросила знак, который бы означал Что все ее дела на Бали завершены И когда вселенная разрешила переезд в Россию Сашу вывернула наизнанку от счастья И напишите в комментариях А что вселенная запрещает вам А что разрешает Виолетта Чиковани продолжает дарить своим друзьям экзотических животных. В прошлый раз она подарила окуномотать лягушку, а сейчас решила испортить жизнь другому живому существу. Виолетта до последнего момента не могла придумать, чтобы вот такого подарить ее другу, продюсеру тиктокерского дома Hype House, Заиру. Но потом вспомнила, что Заир всегда мечтал завести дома львенка, но в итоге почему-то завел тиктокеров. Заир продюсер, он может содержать целый зоопарк, решила Чиковани и подарила ему павлина. «Я всегда за интересные подарки». Виолетта. Осталось только понять, с каких пор животные попали в категорию интересных подарков. И напишите в комментариях, как вы думаете, почему именно в компании Акуна Мататы принято дарить друг другу животных ради сиюминутных эмоций и повышенных охватов. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!